0: Schneckentempo, der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit dem Läuferknie. In der heutigen Folge dreht sich alles ums Übergewicht, Abnehmen, und wie das Laufen dabei unterstützen kann. Dazu eingeladen habe ich einen Gast, der einst 193 Kilo wog, ein Workaholic war und keine Hobbys hatte. Dann hatte er den Schluss gefasst, so geht's nicht weiter, sein Leben radikal umgestellt und in 10 Monaten unfassbare 100 Kilo abgenommen. Heute ist er rank und schlank und wiegt lediglich noch 80 Kilo. Er ist jetzt Läufer, Lauftrainer und Personal Coach und er wird uns erzählen, was man tun muss, um erfolgreich und nachhaltig abzunehmen. Herzlich willkommen, Guido Sander.
1: Ja, herzlichen Willkommen auch von meiner Seite. Hallo, Holger. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Guido, bevor wir jetzt über deine unglaubliche Transformation sprechen, magst du dich bitte kurz den Hörern vorstellen? Wer war Guido Sander früher und wer ist Guido Sander heute?
1: Tja, also wenn man diese Frage so einfach beantworten könnte, (lacht) wäre das voll cool. Also du hast es ja schon vorweggenommen. Früher war ich wirklich, ich würde sagen, ein Workaholic. Ich habe mich schon sehr, sehr früh in meinem Leben mit 16 Jahren selbstständig gemacht, meine Vollselbstständigkeit mit 18 Jahren gestartet und habe gefühlt so die ersten 25, 30 Jahre in meines beruflichen Seins eigentlich gearbeitet rund um die Uhr gearbeitet. Ich habe überhaupt nicht mitbekommen, ob jetzt Sommer, Winter oder was auch immer ist. Ich saß hinter meinem PC, hinter meinem Büro, Schreibtisch und auf meinem Stuhl. Ja, und habe einfach meiner ersten Leidenschaft meines Lebens dem Thema IT-Computer-Software mich gewidmet. Und das war so der Guido, der vorher da war. Mhm. Der heutige Guido ist immer noch IT-leidenschaftlich unterwegs, so ist es nicht. Also das hat sich in den letzten drei Jahren wieder so ein bisschen gedreht, dass ich sage, okay, IT interessiert mich schon noch, aber nur noch als Mittel zum Zweck. Heute habe ich, würde ich sagen, endlich auch mal Freunde. <lacht> habe ein Hobby, wobei da die Frage sich natürlich schon wieder anschließt, ist es wirklich, ist es Hobby oder ist es auch da ein Stück weit wieder Berufung mhm. geworden? Und ich sehe das eher als Berufung und das, was ich so mit der IT mache oder das, was ich so im, im Business mache teilweise, dass ich das eher so als Hobby heute sehe. Also das, das Thema hat sich komplett gedreht in meinem Leben, wenn man so will. Ja.
0: Mhm. Und du hast ja wirklich jetzt das unglaubliche Kunststück vollbracht, insgesamt 100 Kilo abzunehmen. Wie alt bist du denn damals gewesen, als du deinen Peak von 193 Kilo, ja, ich sag mal Kampfgewicht, äh, erreicht hattest?
1: Ja, Kampfgewicht. Äh, <lacht> und mit Format. Ne? Ja. Hat man früher <lacht> gesagt, äh, oder Feinkostgewölbe. Das wäre die Liebe von Also rechnerisch muss ich zurückgucken, dass also ich bin jetzt 46 mit 42 und Keks, würde ich sagen. Also kurz vor 43 war ich. Mhm. Also wenn man so will, im besten Midlife-Crisis-Alter oder Krisenalter für junge Männer, die nochmal was im Leben erreichen wollen. Ja.
0: Okay, dann machst du mir jetzt ein bisschen Hoffnung. Auch selbst noch ein Wandel im Leben zu vollziehen, weil genau da stehe ich ja davor. Da klopfe ich jetzt an. an. An
1: den 46, an den 43 oder an die an der 40er-Grenze?
0: Nee, die 40er-Grenze habe ich schon überschritten. Bin jetzt 41, ja. Okay, also, das
1: gut. also ich habe gehört, dass diese Phase auch erst mit 50 oder 55 beginnen kann. Von daher okay. freue ich einfach, dass weiß, ja. du es nicht weißt, wann es kommt.
0: Ich lasse es auf mich zukommen. Ja. <lacht> Wie kam denn damals dein Sinneswandel zustande. Warum hast du dich ja damals in deiner Haut nicht mehr wohlgefühlt und dann für dich entschieden, der Speck muss weg?
1: Also ich glaube erst, da muss man ein bisschen weiter ausholen an dieser Stelle. Willst will aber jetzt nicht unheimlich lang machen. Mhm. Ähm, es ist so, dass ich mein Leben lang eigentlich schon dick war. Früher, also ich sag mal mollig, in, im Jugendalter schon eher mollig mit der Tendenz, leicht dicker zu werden, also mehr, schneller mal anzusetzen wie, wie andere. Und das hat sich eigentlich in den Jahren immer weiter aufgebaut. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass ich jetzt irgendwie ganz, ganz schnell viel dicker geworden bin, sondern wenn man einfach kontinuierlich über 30 Jahre ein Kilo zunimmt oder pro Monat, dann kann man sich einfach ausrechnen, guckt man da irgendwann mal hin. Oh ja. Und, ich war aber gleichzeitig nie zufrieden. Jemand, der dick ist und mir erzählt, dass es ihm damit gut geht, dass er sich freut, dass er dick ist, dass er mobil ist, dass er vital ist, dass er fit ist. Das hört man häufig, so, ja. alles ist toll. Aber bei mir war es halt anders. Bei mir war es immer, wenn ich ehrlich in mich hineingeguckt habe, dann war ich immer unzufrieden. Ich war, wurde auch immer, immer einsamer. Umso mehr Kilos ich drauf bekam, umso einsamer habe ich mich gefühlt. Das heißt, der Platz hinter dem Telefon, hinter dem PC war halt das, der sicherste Bereich. Und so im direkten Kontakt mit Menschen wurde ich halt immer, immer vorsichtiger, so mehr ich halt die Kilos drauf bekam. Also, das heißt, das war ein Prozess, die Kilos draufzukriegen. Das war aber auch ein Prozess, mich dann zurückzuziehen und immer unzufriedener zu werden. Und als vor einigen Jahren, das ist jetzt knapp ein Jahre her, mein Bruder sich unerwartet das Leben nimmt und dann mein Vater relativ zeitnah kurz danach nachdem er das Leben meines bruders aufgelöst hatte selbst mit 67 verstarb da wusste ich irgendwas passiert hier irgendwas wird sich in deinem leben ändern du wirst es ändern müssen du willst es auch ändern aber du weißt noch überhaupt nicht wie habe ich ein paar jahre mich erstmal mit mir selber beschäftigt und habe aber erstmal versucht sozusagen emotional ein bisschen zu gucken wo kommt denn eigentlich so diese ganze unzufriedenheit und dieses ganze thema so ein bisschen also diese ganzen dinge her und als ich dann sozusagen den einen oder anderen Stein umgedreht hatte, ganz, ganz viel Selbstcoaching in, in Anspruch genommen habe, weil ich war ja nicht krank, also ging es nicht an die medizinischen Angebote wie Psychotherapie und Co, sondern ich habe gehört, okay, ich brauche halt einfach Unterstützung, ich brauche Mentor, ich brauche Begleitung und habe dann aber auch gedacht, okay, das... Das sozusagen nur als Dienstleistung anzukaufen ist blöd. Also lernst du es doch auch gleich selber. Habe also selbst Coaching-Ausbildung, Professionalisierungsgänge, ganz, ganz viel in dem Bereich gemacht. Habe mir also sozusagen mein ganzes emotionales Umfeld angeschaut, jeden Stein umgedreht, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann war Ende 2015, ich war so satt,
0: mhm.
1: äh, im wahrsten Wortsinne, mit meinem Gewicht und in einer ja, meditativen Eingebung, möchte ich es mal sagen, habe ich so ein Gespräch Gespräch mit mir selbst geführt, ich wusste nicht so richtig, was machst du denn jetzt so als nächstes, wie geht es jetzt weiter, und dann kam doch wirklich dieses innere Bild auf mich zu, ey Guido, du auf Deutsch gesagt Blödmann, was diskutierst du dir hier gerade mit mir, du weißt, was dran ist. Mhm. Dann sah ich mich selbst im Spiegel, das erste Mal, dass ich bewusst ein Bewusstsein für mein Selbstbild hatte, sah mich selbst im Spiegel und habe gedacht, oh Scheiße, (lacht) Und dann war die Diskussion durch. Und dann gab es natürlich noch ein paar immens viele gesundheitliche Schäden drumherum, die schon sichtbar waren, wie ein latenter Diabetes, wie der sich Netzhaut voran hat. Das heißt, es sind Löcher in der Netzhaut, die durch Kurzsichtigkeit und Diabetes entstehen. Eine Schlafapnoe, eine extrem ausgeprägte Schlafapnoe, also dass man mit einer Maske schlafen muss, weil man sonst keine Luft kriegt und, und, und. Diese Dinge waren alle schon da. Und dadurch, dass ich halt das wusste, was ich eigentlich im Prinzip versaut hatte, mhm. war, dorthin, war mir dann auch relativ schnell klar, okay, wie du das Ganze dann anpackst, mhm. also wie, wie ich das Ganze angehe.
0: Mhm. Oh, Das ist das ist jetzt aber auch dann sehr interessant, wie man das Ganze angeht. Kommen wir dann doch direkt zum best kept secret was wahrscheinlich jetzt alle Hörer jetzt interessiert. Wie hast du es angegangen? Wie hast du es äh, geschafft, wirklich 100 Kilo abzunehmen. Ich sag mal, welche Diät hast du gemacht? Oder wurde sogar operativ bei dir nachgeholfen?
1: Also ich greife erstmal das Thema operativ auf. Ich bin echt ein Schisshase, was das angeht. <lacht> das war etwas, was ich mir persönlich überhaupt nicht hätte vorstellen können. Und mit 193 Kilo willst du dir das auch nicht vorstellen. Mhm. Weil im Krankenhaus 193 Kilo zu liegen, braucht besondere Betten, braucht besondere Voraussetzungen und, 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 und. Und du wirst da ja nicht wirklich nett angesehen. Und ich kann davon mitreden, weil meine Frau ist in der Intensivmedizin seit 25 Jahren als Krankenschwester unterwegs und die konnte mir schon das eine andere mal erzählen, was da so abgeht, was die Damen und Herren dann so im Hintergrund wirklich denken. Mhm. So jemand schwerer als gut. Also das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Und Schisshase deswegen, ich habe halt auch Angst gehabt, weil ich gedacht habe, ey, wenn du da jetzt operativ reingehst, bist du nicht mehr Herr der Sache. Du weißt nicht mehr, was dann passiert. Du kannst es nicht mehr selber steuern. Du musst dann damit leben, was dann sozusagen dieser Eingriff mit dir macht. Ja. Und das wollte ich nicht. Also kommen wir an den Punkt, wie ich es gemacht habe. Dadurch, dass ich ja eben gesagt hatte, es war ein latenter Diabetes da, war für mich natürlich in meinem ganz konkreten Fall klar, dass ich ein Zuckerproblem habe. Mhm. Und ich will damit nicht sagen, dass Zucker heute ein böses Thema ist oder was auch immer, sondern für mich war einfach klar, okay, du musst den Zucker rausnehmen. Wenn du einen Blutzucker misst von 500 nichts. Da weißt du, du hast einfach zu viel Zucker im Blut oder du hast ein Problem mit deiner Insulinpumpe oder was auch immer. Aber was ja auch mit dem Zucker zu tun hat. Also für mich war klar, du gehst raus aus dem Zucker. Mhm. Der erste Schritt war die Ausnahme des industriell zugesetzten Zuckers. Das hat relativ schnell gut geklappt. Dann habe ich festgestellt, okay, Kohlenhydrate sind ja auch Zucker. Habe dann sozusagen die Einfachzucker rausgenommen aus den Kohlen, also Stärke Kartoffeln, Weißmehlprodukte und so weiter mhm. und habe das immer weiter runtergefahren und habe gesagt, okay, dein Körper braucht das nicht, weil er hat genug Energie, das siehst du ja, du musst noch einmal in den Spiegel gucken, da ist immer noch genug, mhm. also ihm das weg. Und weil ich natürlich, ja, ich bin so ein krasser Typ, also wenn ich was mache, mache ich richtig, ob es jetzt in der Firmenthematik in der Vergangenheit war mhm. oder aber jetzt in dem Bereich, wenn ich was mache, mache ich ordentlich konzentriere mich drauf, fokussiere mich drauf und habe dann gedacht, okay, wenn du eine gute Performance liefern willst, wenn du schnell vorankommen willst, dann gehst du halt nicht nur bei und machst auf Deutsch gesagt Low Carb, also von von High Carb auf Moderat Carb auf Low Carb, auf Keto, Mhm. das wäre so die die fachliche Steigerung von Entzug von Kohlenhydraten oder Zucker und Kohlenhydraten, sondern ich habe dann also irgendwann auch gesagt, okay, jetzt nimmst du auch die Fette raus. Ja weil auch bitte letztendlich Energieträger sind. Und so bin ich dann Stück für Stück wie so eine Trainingsmaßnahme. Also vielleicht in Analogie wie, als wenn ich anfange zu laufen. Mhm. Erst drei Minuten laufen, drei Minuten Pause. So habe ich sozusagen mich immer weiter entwickelt, das immer weiter trainiert, damit auch auszukommen mit wenig Energie. Und das war am Ende soweit, dass ich mit gut 500 Kalorien am Tag durchgegangen Boah, wird. Wahnsinn. was dann auch erklärt, warum das so schnell ging, weil die Leute, die jetzt mal mitrechnen und ein bisschen Ahnung von diesem Thema im Detail haben, da muss man denn schon den Taschenrechner ansetzen und dann sagen, okay, wie hat er das gemacht und dann bleiben wir am Ende nur noch 500 Kalorien und das ist unter lebenserhaltenden Zuführungen, ja. also das ist so Boah. dem, was eigentlich der Körper und die ganze Wissenschaft und die Medizin sagt, was gut ist. Mhm. Aber, wie gesagt, ich habe ja in den Spiegel geguckt, ich habe ja gesehen, da sind nur noch 100 Kilo, da sind noch 20, 80 Kilo, da sind noch 50 Kilo. Ist ja noch genug Material, also noch keiner zehren.
0: Wahnsinn. Also ich muss jetzt den den Hörern mal hier sagen, die jetzt vielleicht diese, diese Zahlen nicht direkt im Kopf haben. Ich bin 1,71 Meter groß und wiege so aktuell irgendwas zwischen 75, 76. Und ich habe auch vor anderthalb Jahren oder so mal mich low carb ernährt und durfte zu diesem Zeitraum 1.400 bis 1.500 Kalorien zu mir nehmen. Und aktuell habe ich, glaube ich, ich gucke da nicht mehr so drauf, aber irgendwas um die 2.000 werde ich schon haben. Und dann 500, das ist für mich unvorstellbar. Wahnsinn.
1: Ja, sagen wir mal so, du kannst heute schon 500 Kalorien essen und davon auch satt werden. Das ist ja das Verrückte daran. Man kann schon, satt werden, ist ja, wenn man so ein Gefühl von also von mechanischem Effekt aus dem Magen heraus. Ja. Das kannst du hinkriegen, wenn du beispielhaft bereit bist, jeden Tag nur Brokkoli zu futtern mhm. oder Blumenkohl oder was auch immer. Mhm. Dann kannst du mit 500 Kalorien immer noch eine ganze Menge bewegen. Nur du musst ja natürlich darüber im Klaren sein, dass die Energie, die du dir dazu fügst, natürlich nicht unbedingt zu der schnell Tränenenergie Energie gehört, die nicht unbedingt dazu führt, dass sein Kopf total begeistert ist und sagt, juhu, weil bis er, das, bis er die paar Gramm Kohlenhydrate, die da drinnen stecken, sozusagen äh, zur Verfügung gestellt bekommt, muss die Leber schon eine ganze Menge tun, was letztendlich dazu führt, dass du, ja, das wäre so, als wenn wir uns heute vorstellen, dass wir unsere Autos nicht mit Superkraftstoff oder heute mit E-Energie tanken, mhm. sondern noch hinten im Kofferraum jemand sitzt mit einer Braunkohle schaufelt <lacht> und schaufelt. Ja. oder eine Dampflok antreibt. Und das äh, führt natürlich dann dazu, dass deine, ich sag mal, weitere Performance, deine Arbeitsfähigkeit und andere Dinge natürlich extrem leiden. Ja. Und ich hatte den Luxus und konnte mir leisten, das so in dieser Form leisten. Ich möchte gleich auch dazu sagen, wichtig, wichtig für die Zuhörer jetzt hier, das ist kein Modell zum Nachmachen. Ne? Ja. Wenn du A, nicht selbstständig bist oder B, voll im Job stehst, ja. das vergib bitte. Das ist ein Modell, wenn du sagst, ich habe ein halbes Jahr Zeit, ich habe Freizeit, ich kann machen, was ich will, ich kann mir das leisten oder ich lasse mich krank schreiben, äh, okay, das ist vielleicht nicht die richtige Ansage, aber und zieh das dann in dieser Form ja. durch.
0: Wie ist es denn so vom Kopf her in der Zeit für dich gewesen, wenn du mal an einem Snickers-Riegel vorbeigegangen bist oder so? Hat da dein Unterbewusstsein nach geschrien und das verlangt, ja.
1: ja? Ja, also ja, du brauchst eine extrem starke, also sagt man mir auch so nach, du brauchst eine extrem starke mentale Fähigkeit, alles auszublenden. Mhm. Also du musst, also das, es ist nicht die Fähigkeit zu sagen, ich verzichte, ist die Fähigkeit wirklich rechts und links wie in einen Tunnelblick reinzugehen ja. und zu sagen, okay, hey, ich sehe das nicht, ich sehe es nicht, also wirklich auszublenden und immer wieder auf das Ziel zu gucken und zu sagen, ey, komm, morgen soll die Waage wieder weniger sagen, zeigen und auf dieses Glücksgefühl, dieses Hoch dann hinzuarbeiten und ganz, ganz wichtig auch, das soll ich kaufen. Mhm. Also ich sage mal so, auch heute noch, wenn ich so ein Produkt kaufe oder wenn ich zu Hause habe, verleitet es mich natürlich immer noch eher, mich mit einem Produkt auseinanderzusetzen, was vielleicht gerade nicht so optimal für mich ist, ja. wie wenn ich dann einfach irgendwann mal den Punkt habe und sage, ich hab's es einfach. Nicht. Ja. Also man muss sich da schon auch selbst, ich nenne es mal vorsichtig, betopen, betrügen, beschummeln, damit man da gar nicht erst in die Versuchung kommt. Ne?
0: Ja, und ich muss, mein, da muss auch wahrscheinlich die ganze Familie mitziehen, weil ja. ich könnte mir vor- <lacht> vorstellen, dass, ja, Mir würde es, glaube ich, gar nicht so schwer fallen, die Süßigkeiten nicht zu kaufen. Aber wenn meine Frau dann vom Supermarkt kommt und äh, was mitgebracht hat für sich dann, aber das trotzdem zu Hause im Süßigkeiten-Schrank liegt, dann hat man auch verloren. ne? Äh,
1: ja, und bei uns war das die große Herausforderung. Wir haben eine lustige Anekdote dazu. Ich war am Tag 3 oder vier meines Abnehmprojektes 2016, also im Januar war das da, und meine Frau hat versucht sozusagen, für mich ein Stück weit zu kochen und für den Rest der Bande sozusagen dann das zu machen, was für die gut ist. Und das hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Und am dritten oder vierten Tag hat sie dann gestreikt und hat gesagt, du ganz ehrlich, Guido, du kannst machen, was du willst, aber ich höre mit dem Scheiß auf. Ich habe da keinen Bock drauf, weil ich bin ein 67 groß, wiege 52 Kilo, habe ein BMI von 17 oder 18. Die Kinder sind auch super rank und schlank. Vergiss es. Mhm. Wir essen hier deinen Scheiß nicht, auf Deutsch gesagt. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt ja irgendwie ganz blöd. Und dann habe ich ich das Ding sofort gedreht und habe gesagt, okay, ich will es aber trotzdem. Und dann habe ich gesagt, ich koche, dann koche ich. Und dann hat sie gesagt, du weißt, wir essen das nicht mit. Also Mhm. das kannst du vergessen. Also jeden Tag Brokkoli oder was auch immer oder Pilze oder, oder, oder. Das essen wir nicht. Mhm. Und ich, kein Problem. Dann dann hat sie gesagt, wir wollen dann aber einen Schnitzel oder Nudeln oder dies. Und dann habe ich gesagt, okay. Wir machen, lassen es ausprobieren. Ich koche für euch und ich koche für mich. Mhm. Und das hat wirklich ab dem vierten Tag funktioniert. Meine oh. Frau hat nach Bauklötzchen gestaunt und hat gesagt, wie geht das denn? Ich habe mein Essen gemacht, weil das, was ich dann essen wollte, habe ich dann gekriegt mhm. und habe gleichzeitig sozusagen mit der süßen Verführung in jeglicher Form kämpfen müssen Boah. des Verzichtens. Und das habe ich ab dem ersten, sozusagen ab dem vierten Tag trainiert. Deswegen war es dann nicht so das Problem. Nur bei Süßigkeiten, da muss man halt der Frau sagen, dass sie die Süßigkeiten, die du am liebsten magst, halt bitte weglässt, aber den Rest, wo du theoretisch darauf verzichten kannst, aber auch essen würdest, mhm. halt den wegzulassen. Und, also ja. wenn, und damit hilfst es dann auch, weil nicht jeder isst ja alle Süßigkeiten. Ne? Ja. Auch wenn es um geht.
0: geht. Absoluter Respekt. Also Chapeau, was du da oh. gemacht hast. Das hört sich... Ja, wirkt rigoros an, wie du das angepackt hast, aber wie du ja auch schon gesagt hast, nicht zum Nachmachen äh, empfohlen und so wie es sich für mich anhört, auch nicht ganz gesund. Was hat denn dein Internist damals dazu gesagt, dass du das so radikal gemacht hast?
1: Also erstmal ist es so, dass ich mich entschieden habe, bis ich kurz vor Ende, also wenn man so will, 90 Prozent des Weges ohne Arzt zu machen, mhm. weil ich ganz klar gesagt habe, ich will mir von niemandem reinreden lassen, was richtig und was falsch ist, zumal ich ja auch wusste, dass diese Menschen überhaupt nicht nachvollziehen können, wie es mir wirklich geht. Ja. Die meisten, die das gelernt haben, ob es Ernährungsberater oder Internisten oder was auch immer, die da auch fachliche Kompetenz angeblich haben, können dir zwar vielleicht in der Theorie sagen, was wie es ist, aber in der Praxis wissen die überhaupt nicht, wie mhm. Wir haben die null an. so Und ich habe gesagt, ich will mir von niemandem da was sagen lassen, der mir einfach nur in der Theorie was erzählt. Ich wollte also sozusagen keinen Professor Auftrag, Ansage haben, sondern ich wollte es schaffen. So Und dann bin ich aber trotzdem, irgendwann ist dann so der Punkt, wo du sagst, na, vielleicht prüfen wir jetzt doch mal die Blutwerte und wir gucken mal, wo du denn so stehst. Und dann gab es schon die Ansage, Sie haben vieles richtig gemacht. Sie haben es richtig gemacht, weil am Ende, und das muss man ja so sagen, was ist, was ist der Vergleich von gesund? Du hast ihn ja jetzt auch gerade gemacht und gesagt, okay, ist das gesund, mhm. was ich da gemacht habe? Die Frage ist, ist berechtigt? Nur ich sehe sie heute so. War es gesund, jeden Tag, den ich hätte länger gebraucht, mhm. mit 193 Kilo zu leben, war das gesünder? Wie zu sagen, ich reduziere jetzt radikal und profitiere mit jedem Kilo, das weg ist von einer gesünderen Lebenssituation. Das ist
0: ein sehr interessanter... Also die Frage
1: ist, womit man 193 Kilo weiter Kampfgewicht oder dann nur ein Kilo oder was auch immer und vielleicht irgendwann auch den Abbruch, weil ich sage, ey, geht nicht mehr? Oder wie womit soll man das sehen? Und diese Aussagen auch, die mag langsam abnehmen, ist gesund und und ist besser für die Haut und so weiter und so fort. Die Leute, die das sagen, wir sollten sich das immer im Kontext von 200 Kilo mal betrachten. Ja. Wenn ein Kilo im Monat oder ge- theoretisch gesund ist abzunehmen, wie viel Jahre Motivation muss denn ein Mensch aufbringen, der so ein Übergewicht hat? Ja. Das hält kein Wahnsinn. Mensch. An. Das hält doch keiner durch, das muss man doch sich doch auch mal, also wenn man dann von dem verlangt, dass er fünf Jahre abnehmen soll, und fünf Jahre lang verzichten soll, fünf Jahre motiviert sein bleiben soll, dann finde ich das einfach aus dem falschen Zusammenhang betrachtet. Natürlich, ja. wenn jemand zehn Kilo übergewichtig ist, dann kann der sich ja genauso bei einem Kilo Abnahme mhm. zehn Monate abnehmen. Ja. Ist doch okay. Ja. Also ich glaube, so ein Projekt halbes Jahr, ein Jahr, vielleicht anderthalb Jahre das schaff, schaffen viele,
0: mmh, sich dahin zu ja.
1: arbeiten. Aber irgendwann muss auch mal Schluss sein. Und das war halt auch mein Thema, wenn ich gesagt habe, lieber so. Und wie gesagt, der Indernis hat dann gesagt, die Ärztin, wir haben vieles richtig gemacht. Und es gibt auch von einem Professor Dr. Nikola Worm das Thema Leberfassen, Insulinresistenz und so weiter. Und da wird also auch ein Stück weit wissenschaftlich betrachtet, dass diese krassen Wandel oder Wechsel in eine neue Situation, Die Erfolgsversprechendsten sind auch so ein Thema wie eine Insulinresistenz und so zu begegnen. Also, aber das wusste ich erst nachher. Das habe ich, damit habe ich mich dann erst gefühlt anderthalb, zwei Jahre später beschäftigt.
0: Wow. Und jetzt muss ich nochmal fragen, du hattest eben schon gesagt, so vom Kopf her bist du Hm. ja da sehr stabil gewesen und konntest damit gut umgehen. Aber was ist denn mit deinen Körper in dieser Zeit gewesen. Ich sage mal, Zucker ist ja wie eine Droge und auf der bist du ja damals dann auch gewesen. Wie hat dein dein Körper darauf reagiert? Hast du auch mal so eine Zeit gehabt, wo es dir richtig schlecht ging? Also ich würde sagen,
1: mir ging es eigentlich immer nicht besonders in der Zeit. Also die ersten ein, zwei Wochen sind natürlich erstmal entzugsgeprägt. Das heißt also, man merkt ja schon, dass du aus dem Zucker rausgehst, aus dem Kohlenhydraten rausgehst wie Koffeinentzug, wie andere Entzüge auch, mhm. dass der Körper einfach darauf reagiert. Wobei man heute weiß, dass dieses Thema Zuckerentzug, jedenfalls das, was ich forschungsmäßig jetzt auch im Nachhinein gelesen habe, nicht wirklich ein Abhängigkeitsthema ist, sondern eher sozusagen so eine körperliche Reaktion einfach allgemein, weil er nicht mehr diese Energiezufuhr bekommt und diese Umstellung der Stoffwechselsituation mhm. bringt. Also mir ging schon zwischendurch extrem schlecht. Ja, schlecht. Die Kraft war halt nicht da. Mhm. Wer schon mal sich mit einer ketogenen Ernährung auseinandergesetzt hat oder weiß, wie sich eine Ketose anfühlt, ich glaube Ketose heißt das, dann weiß man auch, wie viel Energie man hat und dass man dann doch lieber mal auf dem Sofa liegt <lacht> und sich nicht bewegt, als dass man sagt, juhu, jetzt bewege ich mich auch nochmal besonders
0: schön und viel ja. und ganz äh, und intensiv. Wow, was hat denn... Wenn, wenn du jetzt sagst, Bewegung ja, war, zu, war zu manchen Zeiten halt nicht so möglich und du hast dann lieber auf der Couch gelegen. Welche Rolle hat der Sport zu dieser Zeit gespielt? Konntest du dich überhaupt anfangs sportlich betätigen?
1: Also erstmal ist es so, mit 193 Kilo und dieser Geschichte, dass man im Prinzip mit Sport überhaupt gar keinen emotionalen Berührungspunkt hat, sondern eher sozusagen zum absoluten Ortverweigerer gehörte, so nach dem Motto, Sport ist Mord und es wird auch so bleiben und zwar für mein ganzes Leben, kommst du erstmal nicht auf die Idee, die erste Zeit, dich da zu betätigen. Ich habe aber irgendwann mal für mich so nach einigen Wochen, so zwei Monaten, das Gefühl gehabt, Vielleicht wäre es doch ganz gut, dich ein bisschen mit zu bewegen und habe dann sozusagen leichte, ich würde mal aus heutiger Sicht würde ich sagen, cardio gemacht, auch um damit damit ich so ein bisschen meinen Kreislauf weiter in Wallung halte und bin dann eher schwimmen gegangen. Was aber sehr, sehr schnell von mir verändert wurde, weil ich gemerkt habe, Schwimmen ist toll, aber es wird irgendwie zu teuer, aufgrund der Tatsache, dass ich hier vor Ort mich nicht getraut habe, ins Schwimmbad zu gehen, weil man, ich komme ja aus einer kleinen Seelengemeinde von 7000 Einwohnern, die jeder so jeden kennt. Und so nach dem Motto, guck mal, der Sander, der geht jetzt gerade schlimm und das Walross ist ausgebrochen, ne? ja. das norddeutsche Walross. Das waren so Dinge, wo ich gedacht habe, du musst also du musst denn irgendwo anders hin und das war alles alles viel zu aufwendig. Also habe ich dann relativ schnell irgendwann mal das Thema Fahrrad für mich entdeckt, habe so, da kannst du so ein bisschen langsam tuckeln, da kannst du ein bisschen Kreislaufstabilisierung machen. Also ich habe es eher als Stabilisierungs. Maßnahme für den Kreislauf, für den Stoffwechsel gesehen. Und so langsam tuckeln ging ja. ja. Also das war ja nicht so Und danach ging es mir dann auch besser. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ey, wie geil ist das denn? Neben den 500 Kalorien kannst du ja noch ein paar Kalorien zusätzlich verbrennen. Und es war mir natürlich auch klar, dass ich ein nachhaltiges Konzept haben wollte für die Zeit danach. Weil in meinem Kopf war... Sehr sehr früh verankert. Ich möchte gesund sein und nicht, ich möchte abnehmen. Ich möchte schlank sein, kam dann erst später dazu. Aber so dieses Thema Gesund sein und das Thema nicht nochmal anpacken zu müssen, weil auch das hat jemand so wie ich mit 193 Kilo. Ich glaube, es gibt kaum der, auf Deutsch gesagt, so dick ist, der nicht irgendwo schon so eine Abnehmenkarriere in seinem Leben
0: ja.
1: mit in dem Alter hatte. Das heißt, man hat also schon verschiedenste Versuche gehabt. Und ich wusste halt, wenn du das Ding langfristig machen willst und nicht nochmal daran musst an dieses Thema, musst du jetzt leider ein bisschen mehr umdrehen, als nur das Talent zu haben, ja. abzunehmen.
0: Das heißt also, dass du schon relativ früh auch den den Gedanken hattest, ähm, ja, sch- sportlich dich äh, weiterhin zu betätigen und das ja. mehr auszubauen. Wann hast du denn überhaupt mit den äh, Laufenden, angefangen. Und wie war das bei dir? So rigoros auch wieder, dass du dann von heute auf morgen in die Laufschuhe dann so lange gelaufen wie die Füße trugen oder hast du dich auch ganz langsam ans Laufen herangetastet?
1: Das ist, hast du schon so richtig erkannt. Also das äh, lief mal wieder anders, als man es glauben und erwarten würde. <lacht> so dass ich immer mal ja beim Doc war und beim Sportmediziner und ich wollte eigentlich wegen einer ganz anderen Sache dahinter. Ich hatte mein Gewicht abgenommen. Ich hatte das Thema Fernsehen extrem schwer als Pendant zu Biggest Loser gesehen. Und da gab es so eine Geschichte oder so eine Belohnungsgeschichte zum Thema falschem Spring. Ah. Da hat man also einen Teilnehmer Teil das Thema Falsch als ja als Belohnung, als Gratifikation sozusagen zukommen lassen. Und Dann habe ich mich, dann hab ich gedacht, nee, das ist ja cool, die hat es geschafft, ich habe das geschafft, da könnte ich mir ja eigentlich auch mal sowas beweisen. <lacht> Und dann kriege ich auch noch mit, wo die das drehen, wo die das gedreht haben, nämlich hier direkt vor unserer Haustür. Oh. Da ich dachte, das ist ja noch verrückter. Also 10, gefühlt 15 Kilometer weg, dann könntest du da eigentlich auch mal anrufen. Weil wenn die da schon Erfahrung mit solchen Sachen haben, ne, können die mich ja auch daraus schmeißen. <lacht> Und gesagt, getan, kurzfristig dort einen Termin bekommen. Tandemsprung gemacht, erste Mal, boah, geil, dann nochmal gemacht, und dann kam ich irgendwie auf die bekloppte Idee von Schwimmen zu Fahrradfahren zu, ey, jetzt könnte ich ja falsch lernen. <lacht> und zu diesem Zweck, man wird es kaum glauben, aber Falschenspringen gehört zu den Elitesportarten, brauchst du eine, für die Ausbildung brauchst du ein ärztliches Attest Und ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Guido, mit deiner Geschichte, mit deinen Gewichten, du wirst niemals ein Attest kriegen. Mhm. Ich aber gedacht, okay, scheiß was drauf, probierst du, gehst du einen Sportmediziner, der das vielleicht hinbekommt. Ja. Ich dahin und dann fragt er mich, was machst du denn so? Sportlich. Ne? Ja, Fahrradfahren. Und dann kommt von ihm ganz kross, willst nicht mal was ordentliches machen? Und ich, was ist denn ordentlich? Ja, äh, laufen. Ich vergiss es. Nie, niemals. Ich gehe raus und was habe ich zu meiner Frau gesagt? Ich habe zu ihr gesagt, du weißt du was, ich fahre jetzt einfach schneller Fahrrad. Uh-huh. Vollgas. Yeah. Weil ich habe begriffen, ich soll ein bisschen mehr tun. Also fahre ich jetzt nicht mehr gemütlich fahrrad, sondern Vollgas-Fahrrad. Yeah. so Und das hat ein paar Monate gedauert. Das war also das, woran ich gerade geschrieben habe, das war Ende August und dann hat es drei, vier Monate gedauert und irgendwann im Dezember wurde es dann kälter und dann gab es das Schlüsselerlebnis im Skiurlaub, dass ich das erste Mal in meinem Leben nach vielen, vielen, vielen Jahren wieder auf Brettern stand und gemerkt habe, ey, meine Beine tragen mich. Das irgendwie funktioniert das mit deinem Bein. Du hast wieder eine Verbindung zu deinen Bein, deinen Füßen und so weiter und so fort. Und wir kommen nach Hause. Es ist dritte, vierte Anfang Januar 2017 und ich sage zu meiner Frau, du, ich gehe jetzt laufen. Was machst du? Ja, ich gehe jetzt laufen du spinnst, guck mal raus. Es ist jetzt 10 Uhr. Ich sagte, ja, ist doch perfekt, ist dunkel. Dann. Und dann, du, das ist arschkalt, das ist minusgrad. Ich habe gesagt, das ist doch perfekt, mir wird doch sowieso scheiße warm gleich. Okay, dann mach Und dann bin ich wirklich krass angefangen zu laufen und dann ich kannte ja nicht dieses mit drei Minuten Laufen, drei Minuten Gehen, sondern ich habe dann einfach gleich die erste Runde mit dreieinhalb Kilometer gemacht, habe zwischendurch einmal kurz die Luft geholt und habe gesagt, sag bist du bekloppt, was machst du hier? Und dann bin ich wieder nach Hause gekommen und habe gesagt, du so, fertig. Ja, wie für immer oder wie? muss das nochmal ausprobieren? Nee, ich bestelle jetzt eine Nachtlampe, damit ich nachts laufen kann, damit ich was sehen kann. War, war ein bisschen dunkel und dann habe ich mir eine Lampe gekauft Gut, ich muss dabei sagen, es hat, war Vollmond, also man konnte schon was sehen, aber ich habe gedacht, das wäre mit einer Lampe denn doch gar nicht so blöd, dann wirst du auch gesehen, <lacht> falls man da. Und ab da habe ich dann regelmäßig gelaufen und habe einfach gemacht. Ich habe es einfach getan, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe auch nicht in Laufschlau und Laufbüchern oder was auch immer, also wenn man so will, habe ich gleich auf Dauerlaufmethode. Heute würde man dann sagen, wahrscheinlich war es so vom Puls her ein Tempodauerlauf. Mhm. Vor einer Pace ja. äh, im Schneckentempo. Äh, <lacht> Hat es einfach
0: getan. Mhm. Wahnsinn. Unglaubliche Geschichte. Und ja, wirklich aller allerhöchsten Respekt, was du da äh, geschafft hast. Lass uns äh, aber noch mal ganz kurz äh, konkreter auf das Thema Abnehmen nochmal eingehen. Und zwar nachhaltiges Abnehmen. Ist das jetzt rückblickend betrachtet für dich nur in Kombination mit Sport möglich? Oder welche Ansicht vertrittst du da?
1: Aus heutiger Sicht würde ich sagen, wichtig ist, dass du beides lernst. Also, dass derjenige, der abnehmen will und der nachhaltig abnehmen will, einmal die Hebelwirkung des Sportes kennenlernt, aber auch die negativen Auswirkungen, die der Sport mit sich bringt, auf das Abnehmen, also da kann es auch ganz krasse Nebenwirkungen geben, sage gleich gleich nochmal was so, auch das unabhängig vom Sport abnehmen zu können. Also, ich empfehle, Setz dich mit beiden Bereichen auseinander. Einmal, dass du mhm. ohne Sport und einmal mit Sport es hinbekommst. Ich habe angefangen ohne Sport, wenn man so will, ohne echten Sport, also Sport im Sinne von Leistung, sondern also das, was ich ja gesagt habe, war ja eher Kreislaufstabilisierung, Ka- leichtes Cardio. Das nenne ich ist für mich kein Sport, wenn man so will, sondern Bewegung. Ja, beschäftige dich mit beiden Seiten. Warum? Warum sollte es nicht mit beiden beschäftigen ganz einfach wenn du jetzt zum Beispiel nur durch laufen oder durch sport durch heftigste aufwendung im Bereich oder durch deutliche aufwendung im Bereich Sportes machst und lernst dann ist die Frage was ist wenn du verletzt bist mhm. dann ist die wirklich die ernstzunehmende Frage was passiert wenn du verletzt bist nimmst du dann automatisch zu weil du sonst keine Mechanismen hast weil du sonst nicht weißt wie du es hinkriegst weil du ja wenn man so will, dein Abnehmen ausschließlich aus dem zusätzlichen Verbrennen von Kalorien gezogen hast, ohne dass du deine Ernährung möglicherweise umgestellt hast. Also wenn du jetzt ein Jahr Vollgas, ne, Vollgas eine Stunde laufen gehst und du da 1000 Kalorien auf den Uhr kriegst und machst das 6-7 sieben, sieben Tage die Woche, sind das sieben, sechs bis 7000 Kalorien, das ist ein Kilo mathematisch das ist nicht ganz korrekt, Fett weil man nimmt natürlich nicht nur Fett gleich ab, sondern halt auch Kohlenhydrate und Wasserbindung und, und, und. Und auch Eiweiß und die haben alle verschiedene Zusammensetzungen. Aber lange Rede, du hast halt die Situation, ne, du holst das Kaloriendefizit aus dem Sport und jetzt fällt der Sport weg und du isst aber genauso. Oder vielleicht sogar ein bisschen mehr
0: kriegst du es nicht geregelt. Genau, ja. So? Ja, so. Absolut, dann hast du ein Problem. Hm.
1: Oder aber du drehst das Ding an und sagst, du machst gar keinen Sport und dann Klar, weißt du, wie es ohne Sport funktioniert? Klar. Die Frage ist aber, wirst du dann irgendwann mal optisch athletischer? Kannst du dann jemals wieder mehr essen? Also wird es denn eher so sein, dass du sozusagen dich nie wirklich daran gewöhnst? So wie mein Fall. Ich durfte ja zu Höchstzeiten, um mein Gewicht mit 193 Kilo zu halten, darfst du 4200, 4300 Kalorien essen. Und jetzt mit als Händchen, wenn man so will, in meiner Körpergröße. Sind, äh, sind gefühlt, wenn ich mich nicht sportlich betätige, 1.600 Kalorien drin. Das ist ja für mich immer noch so wenig unvorstellbar. Das habe ich ja früher mich sozusagen äh, als Snack eingearbeitet
0: habe. Ja. <lacht> eingeatmet.
1: Und, ja, eingeatmet. Ja, und, und da ist natürlich die Frage, wenn du dann sagst, ich will nachhaltig, langfristig auch noch mal wieder mir ein bisschen was leisten dürfen können und so weiter dann macht es halt auch Sinn, sich auch mit Sport auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, wo kann ich mir Kalorien verdienen, die ich dann auch mal notfalls, wenn ich das unbedingt will, in einen Burger oder in einen Wein oder in ein Eis oder was auch immer investieren.
0: Ja, ja. und du hast dich doch jetzt auch wirklich dann sehr, sehr intensiv mit der Ernährung beschäftigt und dich da schlau gemacht und hast dem mehr oder weniger dein, dein eigenes ähm, Ernährungskonzept Lass mich sagen, ausgearbeitet. Wie stehst du denn diesen kommerziellen Diäten, wie wie Weight Watchers und wie sie alle heißen, gegenüber? Kann das auch funktionieren oder ist es aus deiner Erfahrung eher Geldmacherei und man muss sich wirklich mit der Ernährung auch auseinandersetzen, damit es äh, funktioniert?
1: Ja, was ist Geldmacherei da an der Stelle? Sagen wir mal so, es gibt natürlich, ohne Schleichwerbung zu machen, Programme wie Weight Watchers oder aber auch Jucko oder einmal Seed oder was auch immer, also Nahrungsergänzung und oder oder. Und wie gesagt, wir kriegen ja jetzt kein Geld dafür, dass wir die Namen nennen und es ist auch nicht zielführend. Sagen wir mal so, es sind, es sind letztendlich Werkzeuge, es sind Hilfsmittel, die man nutzen kann, wenn man keine Zeit oder keine Lust oder keinen Bock hat, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Es ist aber nicht nachhaltig genug, weil ich ja letztendlich bei Weight Watchers oder Co. nicht wirklich in der Tiefe lerne, was die sich dabei gedacht haben, warum manche Produkte wie bei Weight Watchers sozusagen gar nicht erst gerechnet werden. Mhm. Man arbeitet es halt einfach nur ab. Und wenn man damit leben kann, dass man es einfach, dass man sozusagen einfach nur es tut, ohne es zu verstehen, ja, okay, kann man machen. Und wenn man dann auch noch das dicke Portemonnaie dafür hat und sagt, äh, ich bin bereit, da das Geld reinzustecken, dann erst recht. Mhm. Ich persönlich würde heute sagen, ey, spare dir das Zeug, setz dich lieber intensiv selbst damit auseinander, such dir deine eigene Form und leg das Geld wirklich gut zur Seite, weil es kommen nach einer so krassen, also gerade wenn du ein deutliches Übergewicht hast, also wenn du vielleicht 30, 40, 50 Kilo Übergewicht hast, und das auch schon lange, dann kommen nachher ganz neue, ganz spannendere Wünsche auf dich zu, mit denen du halt nicht rechnest, so wie bei mir, dass man so eine jetzt brauche ich halt nicht nur ein Paar Schuhe, sondern vielleicht fünf, sechs Paare, <lacht> und dann kosten die halt auch, wissen wir ja beide, ja. Ne? 100 Euro Schuhe geht ja, ist ja Schnäppchen. Gibt's nur äh, Schnäppchen, <lacht> genau also spar dir das Geld lieber für die Dinge, die danach kommen und die dir dann Spaß machen.
0: Und ich glaube auch, wenn man so ein ein Programm macht, irgendwann kommt ja der Punkt, da bist du mit dem Programm durch, da bist du fertig. Mhm. Und was dann? Wenn du es dann nicht wirklich gelernt hast, dich normal im Alltag zu ernähren, machst du ja dann die gleichen Fehler und bist wahrscheinlich dann wieder in so einer Spirale, wo Mhm. du ein paar Jahre später wieder mit so einem Diätprogramm anfängst wahrscheinlich.
1: Also ich habe immer gesagt, ich will halt lernen, wie es funktioniert, damit ich es nachhaltig auch danach, also dass ich ab dem ersten Tag etwas tue, was mir hilft, die Zeit danach auch zu bestehen. Ja. Und diese Abnehmprodukte oder Werkzeuge, die helfen halt nur, also da lernst du halt nur, wie nehme ich ab, aber nicht, wie kann ich mit dem, was ich vorher gelernt habe, mit der Zeit, den sechs Monaten, zwölf Monaten, wie kann ich mit dem, was da an Wissen entstanden ist, an neuer Erfahrung, sozusagen die Zukunft gestalten. Das lernst du halt nicht. Das sagte ja keiner, sondern dann ist auf einmal das Produkt abgeschlossen und dann machen genau. wir wieder so weiter wie vorher. Das war, wissen wir ja alle, das hat ja eigentlich nicht funktioniert. Mhm. Das ist mehr mal geworden.
0: Genau, genau. Mhm. Ähm, mal ganz allgemein gesprochen jetzt hier an der Stelle. Was sind deine zwei Do's und Don'ts für alle Läufer jetzt äh, da draußen, die ein paar Kilo abnehmen möchten? Hast du sowas?
1: Also speziell für Läufer. Damit habe ich mich ja in den letzten Monaten oder zwei Jahren ja intensiv beschäftigt. Also dus. Ich würde sehr stark auf meinen Makro äh, Herstoffver- auf meine Makro- Nährstoffverteilung achten. Ich würde also sehr speziell darauf gucken und sagen, okay, was brauche ich hier unbedingt, um als Läufer durch den Tag zu kommen, um wirklich da auch vernünftig laufen zu können, um Leistung abzurufen, um äh, den Kopf nicht irgendwie in Panik äh, zu bringen. Und das würde für mich bedeuten, dass ich heute auf, im Bereich Laufen auf gar keinen Fall in die äh, Low-Carb- oder Keto-Betrachtung gehe. Ich weiß, dass es ein paar Ironman-Aspiranten oder äh, Triathleten oder verschiedene Bereiche gibt, die da m- gute Erfahrungen mitmachen. Mhm. Ich kann, dass dieser nicht also ich kann dir nicht zustimmen. Mhm. Nein, genau. Also ich würde einfach sagen, wenn du als Läufer leistungsfähig sein willst, wenn du trainieren können möchtest, ähm, dann achte auf diese Verteilung. Sieh zu, dass du aus meiner Sicht praktisch immer irgendwo so rund 150 Gramm Kohlenhydrate zu dir nimmst. Dann hast du eine halbwegs brauchbare Basis, dass deine Leber sozusagen die Grundversorgung deines Kopfes und deines Rückenmarkes hinbekommt beziehungsweise genug äh, Energie in Blut schwimmt. Das ist etwas, wo ich ganz klar sagen würde, darauf aufpassen. Also auf gar keinen Fall jetzt im Bereich Low Carb einsteigen, sondern eher moderat Carb mhm. und dann bewusst auf die Gesamtenergie achten. Also gucken, wie sieht es da aus, was esse ich, wie esse ich und so weiter und so fort. Mhm. Also
0: so. Mhm. hast du dafür äh, auch damals so Fitness Tracker, ach Fitness Tracker sage ich schon, ähm, Kalorienzähler benutzt? Wenn du 500 Kalorien äh, zu dir nimmst, brauchst du das nicht. Äh, <lacht> äh, dann, weil, dann ist der
1: Taschenrechner schnell erschöpft. Das kannst du nicht. Ich will aber, aber, wie gesagt, ich habe mich ja in den letzten zwei Jahren da intensiv mit beschäftigt. Ich musste mich da ja auch ein Stück weit fangen, gerade auch, weil ich immer vor Augen hatte: Ich will laufen. Ich habe jetzt Bock auf laufen und ich will aber auch das Thema Gewicht und Ernährung weiter im Begriff. Und ich bin irgendwann dann auch angefangen mit Kalorien-Tracking, weil ich mhm. gemerkt habe, ohne dem wird es ganz, ganz schwierig. Ich habe dann immer so dieses subjektive Gefühl gehabt, ich habe jetzt so viel Energie verbraucht, also muss ich ordentlich nachlegen. Ja. Ähm, konnte das aber halb, ich sag mal, ich war, bin mit meinem Gewicht stabil gewesen, aber die Idee war zum Beispiel auch nochmal ein paar Kilo runter zu gehen. Und das ist mir dann nicht mehr gelungen. Mhm. Und dann kann es ja irgendwie auch nicht sein und habe dann also gesagt nicht eher, weil man auch mit Kalorientracking und auch mit dieser äh, Nährstoffverteilung dann äh, intensiver auseinandergesetzt und geguckt okay wo ist dann jetzt eigentlich mein meine Wahrnehmung und wie ist mein Körpergefühl und wie sind die echten Zahlen dazu was esse ich jetzt wirklich und hat der Körper recht oder ist es nur sozusagen eine, eine Fantasie, dass ich jetzt gerade unterversorgt bin ja. und so, und deswegen Kalorientracking ja, und für die, die Hörer, die sagen, Mensch, mit was für ein Tracking-Programm könnte man das machen, also ich persönlich habe sehr, sehr gute Erfahrungen mit MyFitnessPal gemacht, mhm. eine coole Sache, kannst du überall draufhalten, kostet man die, die, die freie Version reicht übrigens, man muss kein Premium haben, und das Coole daran ist, wenn man dann auch noch das Ganze mit Lauftraining verbinden möchte, Da gibt es ganz, ganz viele Schnittstellen in verschiedene Systeme rein, ob es jetzt in die Polar- oder Garmin-Welt ist oder aber wenn du sagst, ich möchte jetzt irgendwie Richtung Trainingspeaks oder ich möchte, ich weiß nicht, wie es bei Runalyze, ich habe gehört, du hattest ja letztens auch die Kollegen da, wie die da die Dinge miteinander verknüpfen, das weiß ich nicht, aber da gibt es eine Menge Schnittstellen zu anderen Systemen, wo man dann die ganzen Art noch zusammenbringt.
0: Ja. Also sind schon zwei gute Tipps. Also auf Makronährstoffe achten und auf den Gesamtenergiehaushalt. Hast du auch zwei ähm, Dones, was man auf keinen Fall machen sollte?
1: Also wirklich zu glauben, dass man mit einer keto Ernährung in der Lage ist, äh, Spitzenleistung zu bringen. Also, also da hätte ich gerne, wenn es einen Zuhörer gibt, der mir das erklären kann, wie das funktioniert... Der soll dann bitte dich anschreiben und du leitest mir die Kontaktdaten weiter, machen wir dann draußen Podcast. Sehr gerne. Möchte ich wissen, wie das geht, also da bin ich hoch interessiert. Also ich kann es nicht, ich kriege dann den Mega-Flash, also nicht zu weit Kohlenhydrate rausnehmen. Und ja, zweite Doubt. das sollte man auf gar keinen Fall tun. Vielleicht fällt mir noch was ein. Nein, im Moment. Jetzt.
0: <lacht> <lacht> ja, aber eine, eine Sache ist doch auch schon gehört. Ja, <lacht> ganz un- nicht unwichtig. Genau, genau. Wie sieht es denn jetzt mittlerweile bei dir aus, zum Beispiel mit den Mahlzeiten? Einige sagen ja, dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist. Andere sagen, dass du sollst es ausfallen lassen oder dass man ab einer bestimmten Uhrzeit abends nichts mehr essen sollte. Wie gehst du damit um?
1: Also, das Lustigste, was ich gerne immer wieder anführe, ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich unterhalte mich ja ab und zu mal mit meinen Kohlenhydraten und meinen Mikronährstoffen und, Makronährstoffen und äh, frag sie denn, sag mal, äh, du liebe Banane mit dem Inhaltsstoff. Sag mal, wie spät ist das eigentlich? 17.30 Uhr oder 17.45 Uhr oder 18.09 Uhr, was auch immer. Weißt du das zufällig? So Hältst du dich, wenn es 18.30 Uhr ist, anders, wie wenn du es morgens um 9 Uhr ist? Und dann sagen die, antworten die immer nicht. Die sagen immer, keine Ahnung, was ist denn Uhrzeit? <lacht> also, zu dem Thema sage ich ganz ehrlich, das hat, am Ende ist es für mich eher eine logische Mathematik, die du entweder auf 24 Stunden oder auf eine Woche oder auf einen Monat rechnen kannst. Am Ende kommst du einfach unterm Strich auf die Bilanz an. Und, und nicht zwingend, ob du es jetzt abends oder morgens oder wie auch immer ist. Natürlich gibt es gewisse Effekte, die du mitnehmen kannst äh, mit Nachbrennen und, und, und. Da gibt es garantiert Leute, die jetzt sagen, der, der spinnt jetzt. Aber die die Hebelwirkung, die da drin stecken, halte ich für persönlich für zu gering, um da ernsthaft drüber nachzudenken oder da, äh, nicht eher einen Lachanfall zu kriegen. Ich habe auch mich mit diesen ganzen Themen beschäftigt, so nach dem Motto, äh, mache ich dreimal Zeit, mache ich zweimal Zeit, mache ich intermittierendes Fasten und 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 mhm. Ich würde heute empfehlen, mach es so, wie es dir gut geht. Wenn du morgens aufs Frühstück verzichten kannst, dann verzichte drauf. Weil am Ende führt es doch so dazu. Wenn ich dir jetzt sage, du frühstückst jetzt ab sofort morgens und du hast aber mittags trotzdem Hunger, weil du es gewohnt bist oder abends erst recht. Ja dann würde das dazu führen, dass du aus meiner Sicht zukünftig vier, 500 Kalorien täglich mehr zu dir nimmst, weil du das Gefühl hast, morgens muss ich essen und abends und morgens und mittags möchte ich
0: essen. Genau. Ja.
1: Das ist wirklich die Lösung. Nein. Also mache es so, guck auf deine Kalorienbilanz, gucke, wenn du 1600 Kalorien essen darfst, um im Defizit zu sein mit 500 Kalorien meinetwegen, dann guck einfach, wie kommst du dadurch über den Tag. Und wenn du natürlich jetzt jeden Tag ein Ergebnis haben willst, im Sinne von, dass am anderen Morgen die Waage wirklich weniger sagt, ja gut, dann kann es schon Sinn machen, die Kalorien oder die Kohlenhydrate eher morgens oder mittags einzubauen, weil die ja Wasser binden, Mhm. um dann abends eiweißreich sozusagen dafür zu sorgen, dass die Kohlenhydrate mitverbrannt, wieder aufgebraucht werden und dann über Nacht durchs nächtliche Wasser ausscheiden, dazu führt, dass du am nächsten Morgen wieder schlanker bist oder weniger geht. Mhm. Das sind ne? also, wenn du sozusagen psychologische Effekte brauchst, würde ich sagen, mach es. Ja,
0: aber das sind wirklich schon Feinstellschrauben, an denen wir dann drehen. Ja,
1: wie gesagt, es wird vielleicht Zuhörer geben, die das mir anders erklären. Auch da wieder der Aufruf, macht einen mich, bombardiert,
0: bombardiert
1: mich. <lacht> Und äh, ich glaube, wir kriegen dann auch einen Podcast raus dann zusammen. Und dann, ja, das
0: wäre doch interessant.
1: Ja.
0: Lassen wir lass mal, mal schauen, was, was da jetzt auf uns zukommt.
1: <lacht> also und du also ich frühstücke nicht. Mhm. Und äh, wenn es um das Thema Laufen geht, ich laufe acht von zehn Trainingseinheiten trocken. Also oh. wirklich, indem ich auch Intervalle, nur wenn ich, nur wenn ich im Wettkampf bin. Dann äh, so irre bin ich nicht, dann tanke ich vorher auf. Mhm. Aber ansonsten laufe fast alles trocken. Alles, was, sagen wir, alles unter anderthalb Stunden Trainingszeit ist ohne vorherige Energiezuführung.
0: Das ist ein Nüchternlauf bei dir praktisch. Ja, ja. ja.
1: Und das habe ich ja, wenn man so will, im Abnehmen schon getrainiert. Und das kommt mir jetzt, das kommt mir jetzt ehrlich gesagt durch diese harte Phase des Abnehmens kam mir das echt zugute. Ne? Also es ja. gibt auch Vorteile, dieses ja, ganzen, äh, was man dann in den Laufsport rübernehmen und rüberrennen
0: kann. Ja. Wie, wie sieht das denn eigentlich aus mit diesen äh, Light-Produkten? Da gibt es ja auch jede Menge Zeug von, von Cola Light, Zero und so weiter. Sind das Sachen, wo du sagst, ähm, ja kann man machen oder machen die sogar alles noch schlimmer?
1: Also es macht Sinn, mal auf die Inhaltsstoffe an, äh, zu gucken. Also was ist da letztendlich auch da wieder für eine Kalorienbilanz drin. Und wenn ein Leitprodukt wirklich Leit ist, mhm. indem man sagt, okay, es hat 10, 20, 30 Prozent weniger Kalorien, dann bin ich sofort dabei und sage, okay, alles gut. Weil dann muss ich, ohne dass ich mich quäle, kann ich abnehmen oder kann ich Kalorien einsparen. Also von daher bin ich erstmal dabei und sage, ja, ist in Ordnung. Wenn du ein Diabetes oder ähnliches hast, dann solltest du schon noch mal genauer hingucken, weil wenn Fett reduziert wird, kann es sein, dass du dann irgendwie Zucker zugesetzt bekommst oder oder. oder. Das heißt, es könnte kontraproduktiv sein. Da kommt es ein bisschen auf die Ausgangslage an. Ne? Was für gesundheitliche Beeinträchtigung hast du schon? Und könnte das Leitprodukt genau das Gegenteil von dem bewirken, was du gerade willst? Mhm. So. Oder bist du ein Fettjunkie? Dann könnte es helfen. Also das muss man schon im Individueller gucken. Cola Zero hast du jetzt gerade angesprochen. Ja. Also Alles, was hilft, um Kalorien einzusparen, ist aus meiner Sicht hilfreich und sinnvoll. Und es gibt ja auf der einen Seite die Mythen, dass Zuckerersatzstoffe angeblich nicht so gesund seien. Und es gibt aber auch ganz, ganz viele Forschungen mittlerweile, dass man sagt, dass es gar nicht so dramatisch ist. Und dass Manche Mythen oder manche Aussagen, wie das wurde in der Schweinemast eingesetzt oder das Komformosanto und dies das sind, wenn man da mal genauer hinterfragt und hinterforscht und da mal reinguckt, dann stellt man fest, ups, da wird ganz, ganz viel mit halten gearbeitet. Mhm. Also ich persönlich würde heute sagen, trink eine Cola Siro, wenn, wenn du sie brauchst, wenn wenn du den Koffein gebrauchen kannst. Ja. Dann ich habe sogar dieses Thema Koffein bzw. Energy Drink oder aber Cola Cola bringt bei mir nicht so viel. In den letzten Monaten auch als Hilfestellung, als Regulator eingesetzt. Wenn man so will, so eine Art Neuregulator-Stimulanz auch für mich entdeckt. Mhm. Und habe festgestellt, es tut mir in der einen oder anderen Situation ganz gut. Und dann sehe ich das auch als legitim an, zu sagen, okay, wenn es mir gut tut wenn es gesundheitlich nicht bedenklich ist und wenn die Forschung da auch jetzt erstmal nichts gegen einzuwenden hat, außer dass man irgendwie, keine Ahnung, Erythrit in fünf Kilo packen äh, essen würde, wobei der Zuckeralkohol dann wohl doch tödlich ist. Aber wer ist denn schon 5 Kilo auf einmal? Äh, ne? Oder ist mindestens mal zur Abführung Abführerscheinung äh, erhöhtermaßen bei ab 1 Kilo oder so. Das ist jetzt alles gesponnen, da klare Ansagen drüber in der Forschung. Da sollen die Leute sich mal bitte, bitte etwas intensiver mit auseinandersetzen. Einziger Nachteil, diese ganzen Dinge kann man im Internet recht hervorragend recherchieren. Es gibt auch sehr, sehr gute Datenbanken, medizinische, internationale Datenbanken, aber sie sind alle in Englisch also viel Spaß.
0: Aber, ähm, ja, bin ich ganz, bin ich ganz bei dir und ich glaube, da kann man auch wieder sagen, dass die Leute nicht unreflektiert alles kaufen sollten, wo irgendwie Leid oder sowas draufsteht, sondern sich auch wirklich damit auseinandersetzen. Was sind denn da gerade für Inhaltsstoffe drin?
1: Genau, also wenn da natürlich eine ganze Menge E's drauf sind, dann würde ich mich schon die, die Frage stellen, sind wir jetzt hier noch an einem natürlichen, nicht so stark industriell verarbeitenden Produkt oder könnte ich das Ganze auch, was da drin ist, an gesunden Inhaltsstoffen über normales Ei oder über normale, nicht so stark verarbeitete Produkte, also einen Schritt weiter zurück zum Ursprung, genauso ja. hinbekommen. Ne? Also Beispielhaft Käse, Ei, wo man dann sagt, na ja gut, vielleicht geht auch was anderes. Ne? Geht auch Milch, weil ich einen Teil dessen gerne Zunge nehmen möchte an
0: Vitalstoffen ja. und so weiter. Guido, dann last but not least. Ich habe hier noch das Thema Cardio-Training bei mir auf dem Zettel stehen. Das ist so etwas, was ich sehr oft in meinem Bekanntenkreis höre. Leute, die abnehmen, machen dann Cardio-Training, gehen 20 Minuten auf den äh, Cross-Trainer oder so. Ist das wirklich der Hit, um Fett zu verbrennen? Oder sagst du, Kalorien verbrennen ja, aber Fett noch lange nicht?
1: Also letztendlich, das Fett. auch da ist es ja so, die Fettverbrennung äh, wird, oder... Andersrum, wir haben ja einen Energiemix Mhm. zur Verfügung, der uns antreibt. Und man weiß halt, dass wenn ich halt viel Sauerstoff zur Verfügung habe, der Körper eher in der Lage ist, auch mal auf Deutsch gesagt, die Braunkohle zu verwenden, um sie zu verbrennen. Das wäre dann das Fett. Und nicht unbedingt gleich das Superbenzin zu brauchen, zu benutzen. weil Und so weiter und so fort. Letztendlich ist es so, dass ich der Meinung bin, dass du das machen kannst, wenn du denn sozusagen deine Ausdauerleistung damit in irgendeiner Form voranbringen willst. Aber um bewusst jetzt Fette zu verbrennen, würde ich jetzt erstmal sagen, vergiss es. Mhm. Ich würde, also das hat auch mein, mein aktueller Trainer, den ich habe. Ich habe einen Trainer.
0: Der Trainer ja, hat einen Trainer.
1: Ja, natürlich. Also ich glaube, dann wird man richtig gut, dass er gesagt hat, ey, drück einfach auf die Tube. Ne? Also mhm. ich sag mal so, wenn du die verbrennen willst, wenn du Kalorien verbrennen willst, wenn du ein Defizit, hohes Defizit kommen willst, dann Attacke. Dann mach äh, aus Deutsch so gesagt lieber Hilt-Training, High-Intensity-Training, dann verbrennst du am meisten, um erstmal deine Kalorienbilanz runterzukriegen. Ja. Aber wie gesagt, im, im Bereich der, des Ausdauertrainings kann es einfach Sinn machen zu sagen, okay, ich laufe jetzt mit einer niedrigen Herzfrequenz und sorge natürlich dafür, dass dann, anteilig die Fettstoffe mehr mitverbrannt werden. Aber wenn, auf Deutsch gesagt, wenn du vorher eine Kohlenhydratmaske gemacht hast, du hast also gestern eine Pastaparty gehabt oder du hast gestern dir ein Eis reingefiffen oder, oder, oder. Du hast halt ganz viele Kohlenhydrate zur Verfügung, dann verballer die doch erstmal. Hm. Hol sie doch erstmal aus dem Blut, bevor du dann an die Fette gehst. Weil äh, die Kohlenhydrate, die zu viel sind, werden wieder in Fette eingelagert. Stimmt. Also, irgendwo ist es,
0: Macht Sinn, ja. Ne?
1: Also von daher werde ich, das wäre so meine meine Idee. Ich habe natürlich auch alles das gemacht, was da die Lehre sagt, langsame, lange Läufe um die Fettverbrennung und so weiter und so fort. <lacht> Ach, ja. Also wirklich am sportlichsten und am meisten vorangekommen bin im Bereich Laufen, war wirklich rechtes Gas. Mhm. Dann führt das nämlich übrigens auch automatisch dazu, dass wenn du viel verbrennst und viel dein Puls hochboostest, dass du dann auch automatisch irgendwann mal deine Herzfrequenz runtergeht. geht. Ja. Wenn du denn, also so wie bei mir, wenn ich jetzt eine 5,5, also vom halben Jahr wäre ich bei einer 5,55 laufen, am Anschlag äh, hätte ich, ne, hätte ich sozusagen wenig Fette verbrannt, mhm. ja. weil der Puls hoch gewesen ist. Und jetzt ist es so, wenn ich jetzt eine 5,55 laufe, dann verbrenne ich relativ viel Fette, weil mein Puls kommt. Ja. Da kommt
0: in in die Wahl umkommen. Guido, langsam, langsam nähern wir uns jetzt dem Ende des Podcasts. Gebe uns doch bitte mal jetzt einen Ausblick, was du in Zukunft für spannende Projekte noch vorhast. Ich hatte ja anfangs schon gesagt, Lauftrainer, Läufer, Coach, wie sieht deine Zukunftsplanung aus?
1: Also mein Fokus ist im Moment darauf, wirklich das Thema Leistungssport für mich als Selbstzweck nochmal ein Stück weit weiterzuentwickeln. Also wirklich zu beweisen, ey, dass jemand so wie ich mit 200 Kilo Ausgangsgewicht in der Lage ist, auch im Leistungssport ein Stück weit Fuß zu fassen oder mindestens mal Leistungswerte abzurufen, die man sich nicht vorstellen kann und das in so kurzer Zeit. Also ganz konkretes Beispiel, ich hatte letzten... Freitag das erste Mal in meinem Leben einen 3000 Meter Lauf mhm. ähm, und das Ding in der 3,55 gelaufen, das heißt 11,45, also Sub-12. Wow. Das würde mathematisch bedeuten, dass man irgendwann mal in der Lage wäre, einen Zehner in unter äh, 40 Minuten, also so in 38, 39 Minuten laufen zu können. Das wäre also so ein persönliches Ziel. Ob ich das dieses Jahr noch schaffe, weiß ich nicht, aber ich bin nah an den mittlerweile an den 40 dran führen Zehner. Das heißt also wirklich meine persönliche Leistung da hochzuschrauben. Und da habe ich also wirklich einen Top-Trainer an meiner Seite, der selber zu den besten deutschen 25 deutschen Läufern je ever gehören oder gehört haben und der auch auf Deutsch gesagt alte Säcke schnell <lacht> machen kann. Ich habe auch eine neue Heimat gefunden mit dem LAZ Puma, sein Sieg. Als Verein, der da im Hintergrund für mich da unterstützt und mich begleitet und wo ich jetzt auch mit den Leibchen sozusagen äh, jetzt auch gerade öfter mal jetzt auch in den Medien zu sehen bin. Also das heißt, auf der einen Seite sozusagen wirklich zu zeigen, dass jemand so wie ich sein Leben lang unsportlich war, ja. Sportverweigerer war, in Bereiche kommt, wo man sagt, das ist jetzt schon Leistungssport, beziehungsweise ich verstehe gar nicht, wie man das hinkriegt. Ja. Dass das geht. So, also das ist so das. Und natürlich auch ein Stück weit Vorbildern zu sein für andere, zu sagen, okay, wenn ich das kann mit 200 Kilo, und da mache ich auch oftmals gerne eine Witze ne, mit, wenn jemand sagt, ich will 10 Kilometer unter 60 Minuten laufen, dann sage ich, ey, wenn ich das kann, ich habe 200 Kilo gewogen, mit der Ausgangslage, dann kannst du das erst recht, also worüber diskutieren wir gerade. Also komm, hacken Gas oder beweglich oder mach ein ordentliches Training und ich begleite dich oder ich mache ein Pacemaker oder was auch immer. Und wir kriegen das hin. Also wenn ich das, ne, also ich bin ja kein Ausnahmetalent, sondern ich habe eigentlich die
0: beschissensten Voraussetzungen <lacht> von allen gehabt. <lacht> ja, aber und, du kannst für oh. viele, viele Leute eine Inspiration dadurch sein.
1: Genau, und da sage ich, ey, Attacke, ich helf dir dabei. Ich kann dir beim Mindset helfen. Sag mir ja heute, ne, also bei den Glaubenssätzen, ja. dass man denkt, wenn man denkt, das geht nicht, dann wird es auch so sein. Und wenn man denkt, das könnte gehen, ich helfe dir dabei. Und dann wird sich beruflich schon zeigen, wer sich dafür interessiert, in Richtung, klar, was ich mache, ist Ernährungsberatung und zu zeigen, okay, wie kann man sozusagen, gerade wenn es um das Thema Laufen und Abnehmen geht, wie kann man da die Dinge richtig machen und wie kann man sie auch verkehrt machen. Mhm. Beziehungsweise hatte ich vor ganz am Anfang ja mal gesagt, es gibt da so ein paar Dinge, wo man einfach drauf aufpassen muss. Da kann ich sicherlich sehr frühzeitig eingreifen und sagen, okay, also wenn da jetzt nicht drauf aufpassen, dann wird es nichts. Ja, also das sind so die Projekte, also erstmal eigene Performance. Demnächst kommt das Fernsehen, will meine Geschichte ein Stück weit storymäßig. Der Westdeutsche Rundfunk will das, will das bringen.
0: Oh, super.
1: Ähm, bei den deutschen Meisterschaften, 10 Kilometer Meisterschaften antreten, wenn ich so das hinbekomme, werde in Köln den Marathon antreten. Das sind so die Dinge, wo mein Trainer ganz klar gesagt hat, das sind die Termine, die jetzt kommen, auf jeden Fall kommen. Und dann helfe ich halt denen, die jetzt fragen, oder Hilfestellung sich wünschen, wie gesagt, entweder in Bezug auf Laufen schneller werden oder spezielle Ernährung dazu oder auch vielleicht generell.
0: Guido, wenn das mit dem WDR im Fernsehen kommt, sag mir auch nochmal Bescheid, dann werde ich das auch nochmal bei mir in der Community posten, weil ich denke mal, dass das auch sehr viele Hörer jetzt interessiert und die den Beitrag gerne im Fernsehen gucken möchten. Und wenn da jetzt Hörer sind, die dich gerne als Coach buchen möchten, mit dir in Kontakt treten, möchten. Das geht über deine Homepage guido-sander.de. Ist das richtig?
1: Genau. Das ist jetzt nichts Professionelles. Ich baue das auch ein Stück weit hands-on-mäßig aus. Einfach mal darauf gehen, gucken oder aber die sozialen Medien Facebook, Instagram einfach mal nach Guido Sander googeln und dann wird man schon in irgendeiner Form was von mir finden und da sind dann auch Kontaktdaten und dann entweder über dich oder Oder aber letztendlich mich direkt ansprechen. Ja.
0: Prima, coole Sache. Hast du jetzt Lust, zum Schluss noch ein kleines Spiel mit mir zu spielen? Eigentlich haben wir die ganze Zeit schon gespielt. (lacht) äh, Du
1: hast mich ja netterweise vorbereitet auf diese Frage, damit ich jetzt hier nicht ganz bloß dastehe. (lacht) kommt von daher ja. zu und gleichzeitig weiß ich nicht was kommt also von daher
0: hau raus ja ich habe ein Hörrätsel für dich vorbereitet und mhm. vielleicht kennst du und auch jetzt Hörer diese berühmten Bilderrätsel aus der WDR-Sendung Zimmerfrei mhm. Bilderrätsel funktionieren natürlich jetzt hier über den Podcast nicht deswegen habe ich ein Hörrätsel daraus gemacht du hörst jetzt gleich etwas von mir. Ich wiederhole das dann auch gerne nochmal. Und zu erraten gibt es dann einen Begriff aus dem Laufsport. Bist du bereit? Ich helfe dir. Ich helfe dir. Gut, bitte einmal kurz zuhören. Und wenn du, falls du jetzt wirklich den Begriff sofort wissen solltest, warte noch mal ein paar Sekunden, damit auch die Hörer mitraten können. Okay. Es geht los. Nicht die Frau. Oho, nicht ohne. So, das war's schon. Hast du eine Idee?
1: Herr ja, Berger, ich bei mir jetzt bis so, auf die
0: Knochen. Ja. Äh, <lacht> Gehen wir das mal Step by Step durch. Ja. Sch- ja. Schritt 1. Mhm. Nicht die Frau. Das ist ein Mann. Genau, und jetzt betone ich noch nochmal. Die Frau, jetzt sag das nochmal mit dem Mann, nicht ein Mann, sondern die Männer. Nee, was ist das Gegenteil Hm? von die? Der. Genau, also wir sind der Mann. Der Mann, okay. Oh, nicht ohne. Der Mann mit. Richtig, und jetzt, was hörst du? Klopfen. Genau, was könnte dieses Klopfgeräusch verursachen? Mann mit ein Begriff aus dem Laufsport. Womit, womit klopft man? Es ist ein Werkzeug, ich sage mal so viel. Ein Werkzeug, was du zu Hause hast. Der Mann mit dem Hammer. Auch. Da ist es. Der
1: Mann, war jetzt Mann. Das war jetzt der Mann mit dem Hammer.
0: Der Richtig, der Mann mit dem Hammer. Du hast es erraten.
1: Das war jetzt aber echt eine lange Zeit. Aber ich hoffe, es hat
0: dir Spaß gemacht.
1: Die Zuhörer jetzt Mitleid mit mir haben und früher drauf gekommen sind.
0: Ja, so konnten Sie auch etwas länger mitraten. Das ist doch auch schön. Ja, das stimmt. <lacht> Guido, klatsch. es hat mir heute richtig viel Spaß mit dir gemacht. Ich hoffe, dir hat auch Spaß gemacht.
1: Ja, also super. Also ich muss wirklich sagen, äh, absolut beeindruckend, äh, was du hier auf die Beine gestellt hast in den letzten Monaten. Äh, was für tolle... Teilnehmer du immer wieder dabei hast und dass auch ich heute hier dabei sein durfte. Also ich bin wirklich extrem beeindruckt. Und in unserem Vorgespräch hatte ich dir auch schon gesagt, es ist einfach wahnsinnig, wie viel Herzblut, wie viel Professionalität du da reinsteckst, gerade auch in der Vorbereitung zu einem so einem Podcast. Also da muss ich wirklich einfach nur, nicht nur muss, sondern möchte ich einfach sagen, Chapeau. Also für alle die, die sich das jetzt hier nicht vorstellen können und das, aber da ist echt viel Arbeit, viel Liebe zum Detail drinne Und ich möchte also wirklich nochmal von Herzen Danke sein, dass ich heute hier dabei sein durfte. Und für alle, die da draußen unterstützt hier diese ganze Sache, seid dabei. Ich habe mitbekommen, dass es hier auch ein Patreon-Engagement geben kann. Also wenn ihr da irgendwas tun wollt, dass dieser Podcast hier weiterlebt und noch motivierter und spannender unterwegs ist, ich darf das jetzt sagen, dann dann tut was, ne? Dann, dann spendet was oder dann unterstützt das Ganze oder macht Themenvorschläge. Also ich glaube, du bist dafür alles offen, wenn ich das äh, so mitbekomme.
0: Absolut, absolut. Ich bin dafür alles offen und ja. ja, möchte hier an dieser Stelle wirklich mal ein ganz, ganz großes Danke sagen ähm, an dich über deine lieben Worte, die du gerade gesagt hast, aber auch an all die Hörer, die mir zwischendurch äh, mal nette Worte per E-Mail geschickt haben. Vielen lieben Dank. Das ist natürlich auch der der Grund, warum man es macht und äh, das hört man natürlich sehr gerne. Ja, bitteschön. Danke. Guido, dann war's das mit unserer heutigen Folge. Vielleicht ergibt sich ja nochmal eine Zusatzfolge aus unseren ja heutigen Behauptungen, die wir aufgestellt haben. Vielleicht kommt da ja wirklich noch Reaktionen, wo wir nochmal zweite Folge draus machen können. Ich bin gespannt. Mal schauen. Ja, ich
1: Ich auch. Also wenn da Fragen sind, also ich kann wirklich von meiner Seite nochmal anbieten, schickt die Fragen ruhig oder die Antworten oder eure Meinung zu diesem Thema an die entsprechende E-Mail-Podcast-Adresse, die kannst du gleich nochmal sagen, die weiß ich jetzt nicht auswendig. Und wenn da genug zusammenkommt, ich denke, dann kann man das vielleicht nochmal aufgreifen und daraus ein Special machen. Aber letztendlich geht es ja darum, wenn es interessiert und wenn nicht, dann haben wir hier ja an dieser Stelle
0: viel Spaß gehabt. Genau, also ich habe viel Spaß gehabt. Freut mich, dass du auch Spaß gehabt hast. Und ich denke mal, auch die Hörer werden heute Spaß gehabt haben. Und wenn ihr euch ähm, ja da äh, Nochmal einbringen möchtet, nochmal mich unterstützen möchtet, macht das mit einer positiven Bewertung auf iTunes, gebt mir einen Daumen hoch für die Facebook-Page Schneckenstempo oder unterstützt mich über Patreon und alle die, die mir jetzt noch eine E-Mail zuschicken möchten, ich packe die E-Mail in die Show Notes rein, wie auch die Verlinkung zu Guidos Seite, die lautet aber dann nochmal sage es jetzt hier, läuferknie at gmail.com Dort könnt ihr euer Feedback hinschicken. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge, die allerdings nach der Sommerpause dann folgt. Jetzt geht's erstmal in den wohlverdienten Urlaub. Also macht's gut. Tschüss. Tschüss.